0: Buenas tardes. En nombre de la Fundación Juan Marc y en el mío propio, quiero darles la bienvenida a este ciclo de conferencias que hoy iniciamos dedicado a analizar los fenómenos artísticos acaecidos en los últimos 50 años. La exposición que ahora invade esta casa... Y este mismo ciclo de conferencias responden a lo que hemos dado en llamar Celebración del Arte, un título con el que la Fundación Juan Marc realiza con motivo de cumplir sus 50 años de actividad. Efectivamente, en el año 1955, el financiero don Juan Marc dotó con una generosa cantidad de dinero un fondo patrimonial que ha permitido durante 50 años, entre otras muchas actividades que están expuestas en este espacio de la escalera por la que han tenido que bajar hasta llegar a este salón, una serie de actividades, como digo, que consisten en ayudar con becas a investigadores y artistas, realizar actos como exposiciones y conciertos, conferencias y cursos, generar una colección de obras de arte y atender a dotar a, a dos eh, museos, el de Arte Abstracto Español de Cuenca y el de Arte Español Contemporáneo de Palma de Mallorca. Dado que una parte sustancial de la actividad de la Fundación Juan Marc se ha dedicado a las artes, es lógico que en esta celebración del arte se realizara un ciclo de conferencias dedicado a analizar qué ha sucedido durante estos últimos 50 años. La Fundación Juan Marc ha dedicado muchas exposiciones a temas y artistas de las vanguardias históricas, pero una buena parte de las exposiciones han tratado también sobre algunas de las corrientes de la actualidad, intentando ser testigos de la época en la que vivimos. Con motivo de estas exposiciones, se ha invitado tanto a artistas como críticos y directores de instituciones a tomar la palabra en esta sala. En esta sala. Ahora... Eh, lo estamos haciendo, invitando en este ciclo a conocidos profesores como María Dolores Jiménez Blanco, que hoy nos acompaña, Estrella de Diego, Francisca Pérez Carreño, Fernando Ruiz de Samaniego, Tonia Raquejo, José Miguel Cortés y José Luis Brea. Quiero agradecer a todos los profesores que participan en este curso su buena disposición para responder al reto de explicar estos fenómenos de la posmodernidad o de la sobremodernidad tan complejos como contradictorios. Y quiero agradecerles muy sinceramente a todos ustedes el haber decidido acompañarnos en esta conferencia. Comenzamos hoy con una conferencia impartida por la profesora María Dolores Jiménez Blanco y Carrillo de Albornoz, que me acompaña aquí que se doctoró en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1987. Después estuvo becada en Washington, donde realizó un máster en Historia del Arte y Musicología en la George Washington University y también estuvo trabajando en la Philip Collation. En 1998 eh, obtuvo la plaza de profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y en estos momentos, desde el año 2002, está en comisión de servicio como profesora titular en el Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu y Fabra de eh, Barcelona. Es, eh, francamente, muy conocida por su actividad eh, como comisaria de exposiciones y como eh, escritora de libros, entre ellos tiene una gran cantidad que no les voy a recitar todos. Quiero destacar, ya lo he hecho antes en la lección que ha dado anteriormente, el libro Arte y Estado en la España del siglo XX, publicado en la editorial Alianza en el año 89, eh, Picasso y la edad del hierro, que fue la gran exposición que se hizo en Nueva York en el Museo Guggenheim en el 93, donde colaboró en la redacción del eh, catálogo. Eh, un libro sobre Juan Gris en el Ecta en el año eh, 99 y eh, introducción a Paul Gauguin, escritos de un salvaje, es decir, la introducción al libro en el que eh, están los escritos de Paul en Acal en el año 2000. Ha comisariado una docena de exposiciones y ha dirigido cursos de conferencias como este que tenemos ahora, por ejemplo, Informalismo e Informalismos en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Picasso en la Fundación Cultural Mafre Vida y los creadores del Arte Nuevo también en la Fundación Cultural Mafre Vida. Es colaboradora habitual de revistas como de arte como Arte y parte y descubrir el arte, y también colabora en el suplemento Culturas de la Vanguardia en Barcelona. Ha sido también, eh, durante varios años, responsable de las actividades culturales de la Fundación Amigos del Museo del Prado, concretamente entre el año 1993 y 1997. Sin más, le cedo la palabra agradeciéndole de verdad que nos acompañe en la tarde de hoy.
1: Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias también. Quiero agradecer tanto al profesor Javier Maderuelo como a la Fundación Juan Marc su invitación para participar en este, en este ciclo y en estas eh, conferencias. Eh, hoy vamos a dedicar la, la tarde, la conferencia, a hablar eh, de la pintura en el ocaso de la modernidad, en esa sobremodernidad de la que ha hablado en la sesión anterior el profesor Maderuelo. Vamos a dedicarnos sobre todo a analizar movimientos como el expresionismo abstracto americano y el informalismo europeo, eh, en lo que, eh, que podríamos resumir con, eh, con la frase eh, citada en el libro de Norbert Linton, como sutiles variaciones de lo apocalíptico. Sutiles variaciones de lo apocalíptico. Ahora van a ver ustedes por qué. Vamos a ver, podemos empezar ya con las diapositivas. Muy recientemente, eh, Gunther Grass ha hablado de la dificultad de escribir después de Auschwitz. Antes de él, el filósofo Theodor Adorno, en su texto titulado Después de Auschwitz, había denunciado la traumática ruptura que los campos de exterminio habían supuesto respecto a los civilizados principios de la Ilustración, piedra angular sobre la que se apoyaba todo el edificio de la modernidad. Aquí en España también Valeriano Bozal recientemente ha publicado un eh, libro muy celebrado, La época del estupor, eh, que quizás resume también en su título pues, todo ese ambiente de angustia, todo ese ambiente de zozobra eh, que eh, siguió a la eh, Segunda Guerra Mundial. Eh, pues bien, ese estado de ánimo, esa circunstancia histórica conforma el marco de referencia para nuestra conferencia de hoy. Vamos a hablar de un periodo difícil, de un periodo en el que tanto Europa como Estados Unidos, pero no solamente esos, estos dos países, estos dos lugares, eh, 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 atravesaban una situación en la que todo parecía haberse quebrado. Todo había cambiado. Después del horror que pueden ver ustedes reflejado en, estas, en esta serie de fotografías de David Seymour, Niños de Europa, es una fotografía del año 49, Después del sufrimiento de la población, eh, del, que se, del que se es cada vez más consciente, la vida volvía a moverse, pero ahora lo hará entre el desgarro y la esperanza. Parecía que después de Auschwitz, después de Buchenwald o después de Hiroshima y Nagasaki, después de tantos horrores, eh, también podemos verlo reflejado en esta foto de Robert Kappa, de Nuremberg, 1945, después de todos estos horrores, toda esta destrucción, era imposible simplemente seguir adelante. Era imposible simplemente retomar una tradición como si solo se hubiera interrumpido. Se sentía que nunca más sería posible el arte, que, como decía Grass y Adorno, eh, nada podía ser igual después de Auschwitz. La belleza o el goce estético, tanto desde la más rancia pureza académica como desde la más audaz utopía vanguardista, no parecían tener cabida en un mundo que había hablado no solo de arte degenerado, sino también de razas inferiores, en un mundo que había eh, utilizado su más refinada inteligencia para la destrucción, para las luchas fratricidas, que había dejado una parte del mundo... Vamos a ver otra imagen. Berlín, otra imagen de capa eh, para hablar de esta destrucción, una, una humanidad que había utilizado su más refinada inteligencia para la destrucción, para las luchas fratricidas que habían dejado una parte del mundo, insisto, no solo la vieja Europa, como una tabula rasa. Y sin embargo, como en otras ocasiones en las que se había predicho la muerte del arte, la respuesta es paradójica. Ya no es posible creer en nada, todo aquello que en el pasado tenía sentido se ha roto, Todas las certezas han desaparecido y, sin embargo, como si se entonase un «el arte ha muerto, larga vida al arte», algo diferente aparece. Es una nueva forma de creación, radical, polémica, llena de contradicciones, como la propia época a la que responde, desgarrada y esperanzadora al mismo tiempo. En esta conferencia vamos a hablar de las formas artísticas que se producen cuando ningún arte parecía ya posible, tal como se había entendido en el pasado. Por eso hablaremos de un arte otro, como reza el título del célebre libro de Michel Tapié del año 52. Es así porque responde a una realidad otra, como enseguida veremos. Se trata de unas propuestas llenas de drama, como decía antes, de variaciones más o menos sutiles de lo apocalíptico. No es extraño si pensamos que el problema principal con el que tiene que enfrentarse la nueva época y con ella el nuevo arte es el del vacío. Para comenzar, el nuevo arte se enfrenta a una penosa falta de imágenes, desterrados los héroes que antes protagonizaban los cuadros, pero también desterradas simplemente las narraciones, las descripciones figurativas que habían conformado todo el arte anterior. Roto también el mito de la experimentación formal de la militancia de la modernidad, al quedar desvirtuados sus propósitos transformadores del mundo de la vanguardia anterior al conflicto. ¿Qué sentido tenía ahora el arte? ¿Cuál podía ser su propósito en un mundo tan diferente del anterior, lleno de optimismo, en aquel mundo entre la Belle Époque y los felices 20 en los que se había producido el gran boom de la modernidad como metáfora o como imagen anticipadora de un futuro mejor? El crack bursátil del 29, la ascensión de los fascismos de los 30, así como la sucesión de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, dieron al traste con toda aquella utopía en un ambiente de crisis que se, entendía, que se extendía perdón, a todas las áreas de la vida. Las advertencias de Dada en el contexto de la Primera Guerra Mundial, tan rápidamente olvidadas, parecían de nuevo pertinentes cuál podía ser el valor del arte en aquel nuevo contexto. En realidad, tanto en Estados Unidos como en Europa, la nota clave, la idea dominante cuando hablamos del arte de la inmediata posguerra, es el concepto mismo de supervivencia. Aquí tenemos un cuadro de Jackson Pollock, No. 1, 1948. Tienen ustedes un Pollock también en la exposición justo eh, fuera de esta sala. Las imágenes de miedo y desesperación, de desgarro, se convierten en obsesivas, pero también las de una nueva afirmación del hombre... ...que emerge ahora en su calidad de individuo, de ser independiente, de dueño único de su destino, a la sombra de las ideas del existencialismo. Las imágenes más negativas de la condición humana, pueden ver ustedes este retrato, precisamente de Michel Tapier, ¿eh? por uh, Karel Appel, 1956... Las imágenes más negativas de la condición humana afloran en algunas obras, pero son al mismo tiempo emblemas de su energía, imágenes simbólicas de, un, de su triunfo frente a un mundo hostil. Son las imágenes que identificamos con dos etiquetas, expresionismo abstracto, cuando hablamos sobre todo de Estados Unidos, e informalismo, cuando hablamos de Europa. Vamos a centrarnos primero en el ambiente americano. Estados Unidos domina el panorama artístico de la posguerra. Es cierto que París aún conserva algo de su atractivo histórico y que el informalismo se convierte en el último reclamo para una capitalidad artística ya más que languideciente. Pero la fuerza con que emerge Estados Unidos se refleja también en lo cultural y lo cierto es que Europa será especialmente sensible a ese hecho. Hay que recordar que la creatividad experimental había sido perseguida en los estados totalitarios europeos y que algunos de sus más interesantes artistas se habían establecido precisamente en Estados Unidos. Aquí tienen una imagen del grupo de surrealistas en Nueva York, que está Duchamp, San Breton y algunos otros. También está aquí uh, Max Ernst con Julian Levy en Long Island, que quizá podamos enfocar algo mejor. ¿Mm? Artistas como Mondrian, como Ernst, como Dalí, como Chagall, como Duchamp, como Leger, como Breton pero también como Hoffman o como Albers, eh, que fueron un auténtico enlace entre la vanguardia artística y la europea, se establecen ahora ¿eh? en Estados Unidos. Se tenía la impresión de que, después de la ocupación alemana de Francia, la modernidad se había quedado sin sede, y muchos de sus protagonistas, con la dolorosa libertad que da la falta de raíces, fertilizaron el ambiente del otro lado del Atlántico. Allí, con centro en Nueva York, Aquí, ven ustedes una, aquí tienen a Duchamp ¿eh? en la galería Art of this Century, uno de los centros fundamentales de difusión de la modernidad en la Nueva York de la posguerra. Y aquí tienen una imagen de Nueva York en el año... A si conseguimos enfocar, en estos años, ¿eh? Eh, eh, el, el Nueva York, de, de, justamente después, de la, después de, la, de la Segunda Guerra Mundial, con centro en Nueva York se va a producir muy pronto... ¿eh? antes que el informalismo en Europa, de hecho, el movimiento que se ha venido a llamar expresionismo abstracto. No puede decirse que sea un movimiento con un líder. Se trata más bien de un puñado de artistas clave, rodeados de algunos otros menores y situados en un ambiente espiritual muy determinado. Son artistas procedentes de lugares diferentes de Europa y de América, que acaban convergiendo en Nueva York y que a menudo se reúnen para charlar, para intercambiar ideas con poetas y con escritores. Todos ellos se interesan por las corrientes de pensamiento europeo, por Kierkegaard, por Jung, por el existencialismo, pero son también muy sensibles a las tradiciones culturales americanas, eh, la obra de Poe, la de Thoreau, la de Whitman, y son también, sobre todo, muy sensibles al mito más americano de todos, el mito del pionero. Y De hecho, les traía aquí la foto de uno de los pioneros de la modernidad, ¿Eh? En ese ambiente neoyorquino es Stuart Davis, uno de los primeros vanguardistas americanos, retratado en Nueva York en el año 49. Ese mito del pionero es un mito muy importante en la cultura americana, con todo lo que ello implica de soledad, de dureza, de énfasis en el proceso, ¿eh? en el proceso, en el camino, en el, en, el, en el recorrer un territorio desconocido y lleno de sorpresa. Algo que en realidad es lo que hacen exactamente los artistas de la vanguardia. Durante los años anteriores a la guerra, en Estados Unidos se habían producido varios hechos interesantes que daban la razón a los que creían que debía imbricarse el arte con la vida contemporánea americana, en lugar de seguir los dictados de la remota academia que era Europa. En primer lugar, el Federal Art Project, iniciado durante el New Deal de Roosevelt, cuyo objetivo era asegurar un lugar al artista en la sociedad. En segundo lugar algunos de los importantes muralistas mexicanos, especialmente Diego Rivera, pero no solo él, ¿eh? habían estado trabajando en Estados Unidos. La imagen que les proyecto aquí es eh, la de los trabajadores de la Revolución. Es un mural que está en, la, en, la, en, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, pero es un, es un mural que puede resultar compositivamente equivalente, eh, con esa composición eh, all over, con esa composición que cubre absolutamente la superficie del cuadro, a otros, es equivalente a otros que estaban muy visibles, que estuvieron muy visibles solo temporalmente en el Nueva York de la época, en el edificio Rockefeller, y que fueron eh, eliminados por su contenido izquierdista. Diego Rivera había estado trabajando en Nueva York, había estado trabajando en Estados Unidos, y había llegado a realizar, como digo, célebres murales. Enormes formatos, composiciones abarcando toda la superficie, como os digo, equivalentes a esta imagen con implicaciones además morales que eh, dejaron sin duda un pozo muy importante para el nuevo arte. En tercer lugar, la presencia de surrealistas en, eh, europeos en Estados Unidos como Ernst o como Miró, aquí tienen una imagen, eh, El origen del mundo, que me gustaría que retuvieran y que compararan después con las que vamos a ver de Polo, con las que vamos a ver de algunos otros artistas, es El origen del mundo, 1929, y se conserva actualmente en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es decir, que hay esa, esa um, um, corriente política que intenta buscar un lugar al artista a la sociedad, esa presencia de los muralistas uh, um, mexicanos que están en Nueva York y que están componiendo con esos grandes formatos y con esos contenidos uh, morales. Y hay también, como digo, uh, un grupo de surrealistas, un grupo de surrealistas muy importantes en Nueva York, que uh, bueno, pues apelan a una temática relacionada con el inconsciente con un enfático abandono de las rígidas tradiciones de Europa a favor, en favor de la vitalidad americana. Una presencia que, además, fue muy confirmada en Nueva York por exposiciones como Fantastic Art, Dada and Surrealism, una exposición que se, le, que se celebró en el MoMA de Nueva York en el año 36 y que dejó también, como digo, un pozo muy importante. Todo esto fue creando un caldo de cultivo para un nuevo arte basado en el inconsciente y en la libertad individual del artista. Y todo esto contribuyó a crear en Nueva York el escenario propicio para el expresionismo abstracto. A todo ello, además, hay que sumar la ineludible sensación de estar, y esto es muy importante, comenzando una etapa. Algo que es especialmente válido, en este caso, no solo para los americanos, para los que eran nacidos en América, como Pollock, como Motherwell, como Newman, que cada vez eran más conscientes del nuevo papel dominante de su país en el mundo, sino también para eh, artistas inmigrantes como Gorky, como Roscoe, como de Kooning, que pronto se iban a considerar a sí mismos como americanos, pero que no dejaban de ser conscientes de sus raíces europeas. Sobre estas bases eh, comienza a surgir un movimiento artístico de especial intensidad, un movimiento que está formado por individuos con personalidades bien diferenciadas. No estamos hablando de un estilo unitario, no estamos hablando de obras formalmente unificadas, sino que, por el contrario, precisamente uno de los rasgos esenciales que podemos adelantar ya es la importante afirmación del individuo y, con él, claro, la importante afirmación del carácter expresivo del arte, lo que explica que haya tantas formas de expresionismo abstracto como de artistas que lo practicaron. Como ocurrirá poco después en el informalismo europeo, este es un movimiento que agrupa una serie de búsquedas, de investigaciones en torno al signo gráfico, como podemos ver en esta, en esta obra de Franz Klein, 1950, ¿eh? a través del trazo, a través de la mancha. Y también eh, investigaciones en torno a la materia, como podemos ver en este cuadro de Gottlieb, que se llama Frozen Sound, sonidos congelados, 1951. Una investigación en torno a la materia pues que se realiza a través de la textura, ¿eh? afirmando, eh, tanto a través del signo como a través de la materia, las dos únicas certezas que existen y se relacionan en el acto de pintar de una forma incluso dolorosa, como de trance, como supongo que habrán visto ustedes alguna vez ¿eh? en estas imágenes eh, de Pollock, Pollock trabajando. Dos extremos que se relacionan en ese trance. Por un lado, la realidad del cuadro, la materialidad del cuadro como superficie, rechazando todo ilusionismo perspectivo, todo deseo de representar ninguna realidad que no sea la de la propia materia, la del propio trazo, la de la propia pintura. Por eso se habla del concepto de la sola pintura. Es un mandato de absoluta sinceridad. En el otro lado, en el otro extremo, el artista como individuo, como un yo que desea expresarse a través del plano pictórico, del gesto, de la acción y del movimiento físico del artista, llevado por una especie de simpatía, ¿eh? por la piel del mundo, por su aspecto más humilde, pero más revelador. En este contexto, la pintura resulta de una experiencia dramática, en la que el artista, espantado por la situación a la que ha llegado la humanidad como conjunto, inspirado por una concepción existencialista, se refugia en su mundo interior, se, realiza, se refugia en su mundo interior, abandona toda certeza mental, toda referencia previa, para dejarse llevar por un proceso en el que nada es meditado, nada es mediado y en el que se rechazan reglas tan aceptadas anteriormente como moderación, como mesura. En definitiva, como pueden ver ustedes en este cuadro de Pollock, One, 1950, se rechaza la forma, y con ella siglos de un orden artístico establecido, en el que reinaba la representación de la forma en el espacio pictórico, acompañada de otros componentes como colorido, línea, perspectiva, simetría, equilibrio… Y con ello claro, un objetivo fundamental, la belleza. Cuadros como este eran el resultado eh, de esos trances que podemos ver eh, en, eh, representados en esta fotografía, de ese, de ese, de ese actuar eh, sobre la pintura, sobre el, que, el concepto de, sobre el que ahora volveremos. Se, abra, se habla de mancha, se habla de textura, se habla de arenas, se habla de goteos, el famoso dripping, eh, se habla del propio proceso artístico como un rito sustancial. No es un proceso meramente instrumental, como había sido hasta ahora. El proceso ya no es el medio, sino el objetivo. Y una vez acabado, el cuadro es, sobre todo, la huella, el documento de, de esa realidad, de ese momento, de esa vida. El cuadro se convierte en palabras de uno de los críticos fundamentales del expresionismo abstracto, en palabras de Harold Rosenberg, en una arena, en un escenario, en el que actuar. ¿Mm? Durante el proceso de pintar, la pintura es sobre todo un lugar. La pintura es un lugar. Por eso no es extraño que Pollock hable de estar, como él dice, entre comillas, en mi pintura, en mi pintura. Jackson Pollock, quedemos otra vez eh, trabajando eh, en su pintura, literalmente. Jackson Pollock, para algunos, es el gran mito de la pintura americana. ¿Eh? Jackson Pollock, en el año 48, expuso por primera vez cuadros re realizados con la técnica o con la antitécnica ¿eh? del dripping. Jackson Pollock fue el que rompió el hielo, dijo Koenig después. Fue el primero, digamos, que expuso eh, esta, esta manera de pintar. Como si danzara, Pollock fue fotografiado en pleno trabajo, ya lo ven aquí, moviéndose en torno a su lienzo y dentro de su lienzo, ¿eh? ...colocado ahora en el suelo y no en el habitual caballete. En una famosa entrevista que realiza para una revista titulada Possibilities One... ...publicada en 1947, el propio Pollock comentaba esta forma de trabajar... ...relacionándola con la de los indios americanos que pintaban con arena en el suelo. Era un rito. ¿eh? Cito, dice Pollock, «Cuando estoy en mi pintura no soy consciente de lo que estoy haciendo». Solo después de un periodo como de acercamiento, me doy cuenta de lo que me traía entre manos. No tengo miedo a hacer cambios, a destruir la imagen, etc., porque la pintura tiene vida propia. Yo trato de dejar que aflore. Solo cuando pierdo contacto con la pintura, el resultado es un desastre. Si no, lo que hay es pura armonía, un fácil dar y tomar, y la pintura fluye, sale bien. Fin de la cita. Es decir... Mente y espíritu, mano y cabeza, pintura y lienzo debían unirse en una especie de automatismo ¿eh? que debe mucho a la herencia surrealista europea. La pintura no es ya una representación ni directa ni simbólica. Ahora la pintura es sobre todo un terreno. ¿eh? No es una representación ni directa ni simbólica y de hecho hay que recordar que muy poco antes... Eh, por lo que estaba precisamente trabajando ¿eh? Eh, en la idea del mito. Aquí tienen uno de sus cuadros más célebres de ese periodo justamente anterior, ¿eh? al del expresionismo abstracto, se llama La Loba, She Wolf, 1943, y pueden ver muy claramente, pueden anticipar, digamos, lo que va a venir después, con esa mmm, pincelada gestual muy marcada, pero pueden ver también muy claramente la influencia de artistas como Picasso. ¿no? Pues bien, después de eso, como digo, ¿eh? después de eso, como pueden ver en este marrón y plata del año 51 que se conserva en la Fundación Thyssen aquí en Madrid, la pintura será sobre todo un terreno que conservará los vestigios de la acción del pintor. El tiempo, junto con el alma y el cuerpo del artista, ¿eh? quedan atrapados en esa imagen llena de intensidad. Es decir, que si durante el proceso la pintura era un lugar, ¿eh? Acabado ese proceso, la pintura se convierte en tiempo suspendido, en tiempo congelado. Tiempo congelado. Violencia, vértigo, ansiedad, vacío, son palabras que aparecen a menudo en los textos que hablan tanto del expresionismo abstracto americano como del informalismo europeo. Y no puede extrañarnos si pensamos que se trata de un proceso no solo creativo, sino también, incluso diría que sobre todo, vital. Es un proceso marcado por una gran intensidad emocional que en ocasiones ha colocado a los artistas en el camino del suicidio, en el camino de la destrucción, en suma, de la tragedia. Se trata de una situación extrema, lúcidamente consciente de su peligro, de su propio viaje a los confines de la búsqueda artística, de su dolorosa forma de, de relacionar el mundo interior con el mundo exterior. Claro, Los problemas surgen cuando empezamos a descubrir que es posible tener una experiencia estética frente a este tipo de imágenes, experiencias que de otra manera están llenas de refinamiento, ¿eh? están llenas de otra belleza. Podemos verlo también en este, es de, los más célebres, de las más célebres obras de, de Pollock: Lavander Mist, 1901, eh, Niebla Lavanda, 1901, eh, perdón, 1950, eh, que está en la, en la National Gallery de, de Washington. El problema surge cuando, cuando descubrimos que hay, eh, digamos, una posibilidad de experiencia estética frente a estas imágenes que estaban concebidas, al menos teóricamente, al margen de lo estético. Cuando descubrimos que la tragedia, que lo apocalíptico puede ser contemplado como obra de arte. Los cuadros que Polo realiza entre el año 47 y el año 51, que son su mejor época, tienen una rara y nueva belleza, un cierto sentido del ritmo, a pesar de su deseo de depender del azar y de su rechazo expreso ¿eh? de la idea de composición a través de este all over, de esta técnica del all over, de cubrir toda la superficie, que como ya han visto ustedes tenía un antecedente muy claro en aquellos eh, eh, murales de, de Diego Rivera. Estas pinturas tienen mucho de meditación en voz alta. Es algo muy fresco que difícil deja, difícilmente deja indiferente al espectador, incluso cuando está, o cuando estamos, eh, a 50 años de distancia. En realidad, el propio Pollock, con las palabras que acabamos de, de citar, desmentía la idea de violencia que denunciaban sus detractores y cuando menos matizaba la visión de un ataque a los valores del arte al hablar como hemos leído hace un momento, de intimidad con la pintura, de una relación de armonía con ella, más que de un deseo de destruirla. Sus pinturas de finales de los 40 y primeros 50 habían desechado la presencia de aquellas imágenes simbólicas, de aquella loba, como hemos visto antes, de aquellos mitos que estimulaban su obra de la época anterior, de ¿eh? esa obra relacionada con Picasso. Quizá los mejores Pollock puedan relacionarse no solo con el automatismo surrealista, sino con algo aparentemente opuesto por ser rígidamente reglamentado. Me refiero a la caligrafía oriental. Aquí tenemos un cuadro de Klein, acento eh, grave en 1951, no solo Pollock, sino también Klein y otros artistas eh, como Tobey se estaban interesando eh, de una manera mm, más o menos rigurosa por ese mundo de la, caligrafía, eh, de la caligrafía oriental. Claro, esto nos advierte de un problema conceptual muy importante. ¿Hasta dónde llega esa espontaneidad de la pintura de acción, como se llamó entonces, ese action painting, como lo había llamado también Rosenberg. ¿Dónde acaba la improvisación y dónde empieza la fórmula? ¿Cuánto hay de autenticidad y cuánto hay de legítimo deseo de éxito? Sin dudar de las declaraciones de Pollock acerca de su previo desconocimiento del resultado, lo cierto es que no es fácil rehuir esta pregunta, esta pregunta cuando se contemplan sucesivamente varias obras del mismo artista. Después del año 52, cuando Polo comienza a investigar con otros colores y materiales, empiezan a sugerirse imágenes de nuevo en sus obras, lo que plantea entonces otro de los dilemas, junto con el de improvisación y fórmula que acabamos de presentar. El segundo dilema es, ni más ni menos, que el de abstracción versus o contra figuración. Esta dicotomía acerca de la cual ya se había debatido con gran profundidad antes de la guerra, y de hecho es un tema planteado sobre todo por los cubistas y especialmente por alguien como Juan Gris, este dilema cobra una gran presencia en las discusiones de los años 50, de hecho también en España, y en realidad acabará por resolverse ¿eh? sin ganadores y con la resuelta convivencia de, de ambas partes. Pues bien, el pintor que mejor encarna ese problema o ese dilema, si es que realmente lo es, en el contexto del, impresionismo, del expresionismo abstracto, es Willem de Kooning. Creo que teníamos sí, una última imagen de Polo con esas obras que nos pueden recordar ¿eh? a la caligrafía oriental. Vamos a ver ya el de Kooning, que también está, como ven, relacionado con, este, con esta primera impresión ¿eh? cercana a la caligrafía oriental. Vamos a ver. Willem de Kooning es un artista de origen... Eh, holandés que después de haber impresionado al público en Nueva York en el año 48 con imágenes como esta eh, perfectamente abstractas y además ortodoxamente digamos en blanco y negro vehementes tan eh, abstractas como las de Pollock eh, en el año 53 sin embargo eh, escandalizó a sus seguidores al exponer una serie de cuadros de figuras monumentales eh, despiadadas son irónicas imágenes de mujeres herederas no solo de la demoiselle de Avignon, de las señoritas de Aviñón, en su ferocidad, ¿no? en su atrocidad, sino también del mito simbolista de la afán fatal que había sido re reelaborado por los surrealistas. La maestría de, de Kooning en el uso de la pincelada prevaleció en el aprecio de los críticos sobre la supuesta herejía de su abandono de la abstracción. Les pongo otro ejemplo más, «Mujer en bicicleta». ¿eh? del año 52-53, que formaba parte de esta de esa misma exposición del año 53. Entonces, como digo, la maestría de la pincelada sirvió de alguna manera para hacer olvidar a los críticos la herejía ¿eh? Eh, de la figuración de estos cuadros. Pero lo cierto es que con estas obras de Kunning hizo evidente que aquellas primeras imágenes del 48, las supuestamente abstractas y en blanco y negro, tenían también, siempre un referente en la, en la realidad tenían también siempre de hecho referentes en la, en la anatomía humana, algo que nos puede recordar a lo que ocurre con la obra de un español como Saura, como ven en este retrato imaginario de Brigitte Bardot todo lo gestual está presente pero al mismo tiempo hay también esa referencia ¿eh? a la figura en realidad eh, tanto o más que Pollock de Kooning, en esta obra Esto es una obra ya posterior, se llama Montauk 1969 de Kooning pone de manifiesto que en su obra lo verdaderamente importante es el proceso, el encuentro sobre el lienzo, el encuentro sobre esa arena ¿eh? de marcas, de signos que sugieren formas, que sugieren espacios, que sugieren imágenes, ya sean humanas, de objetos, de paisajes, o ya sean imágenes que están más allá de toda asociación concreta, de toda asociación específica. Con eso, de Kooning afirmaba que el objetivo del expresionismo abstracto. No era la abstracción, sino la expresión, la expresión, la manifestación de una condición espiritual. El público, como los críticos, estaban preparados para contemplar una imagen ¿eh? en Nueva York que hablara de algo apocalíptico, de algo sublime, enseguida volveremos sobre ese concepto de lo sublime, de algo patético, incluso violento, pero no para aceptar que la desinhibida exhibición, para no, no para aceptar que sí, que la desinhibida eh, exhibición del mundo interior del artista pudiera incluir también un cierto sentido del humor, corrosivo, negro, y hasta la vulgaridad. Hasta la vulgaridad. Y dice, dice de Kooning, cito, incluso las formas abstractas deben parecerse a algo. Fin de la cita. Eh, mm, por eso, mm, mm, claro con esta frase no solo habla de sus mujeres sino también de sus antecedentes abstractos de 1948 confirmando que el pintor liberado del deber de reproducir las formas externas puede encontrar otras formas en su arte y excluirlas sería de alguna manera excluir una parte de su propia capacidad de expresión, como digo lo importante no es la abstracción sino la expresión si Pollock y de Kooning eh, suelen señalarse como los líderes de lo que entendemos como el action painting, como la pintura de acción, Roscoe, del que tienen ustedes un magnífico ejemplar aquí a la salida de la sala, Rothko es el representante más refinado de la otra vertiente del expresionismo abstracto, de la pintura de los campos de color, del color field painting. Esta imagen se llama Yellow-Orange, eh, amarillo-naranja, 1969. Rosco llegó a estas sosegadas imágenes por las que hoy se conoce, sobre todo, entre el año 47 y el 50. Ya ven ustedes que son los años clave ¿eh? de esa eh, escuela de Nueva York. Son superficies llenas de color, generalmente con dos grandes manchas dominantes, pero en las que ningún color parece sólido, porque tras ellos se adivina siempre, como con técnicas de veladura, otras posibilidades cromáticas. Son imágenes muy simples, pero llenas de una sutileza, que parece condensar todo el misterio de lo sobrenatural. Estas obras han sido interpretadas como paisajes, de hecho el propio Orozco así lo hizo en alguna ocasión, ¿Mm? lo que resulta muy revelador, especialmente en el contexto americano, donde existió siempre una especial asociación entre la idea de paisaje y la idea de sublimidad. ¿Eh? como demuestra la pintura pues, de Bierstadt, por ejemplo, esos, esas grandes extensiones de paisaje tan propias de lo americano. Pero no hay que remontarse solo al XIX, también en el campo de la vanguardia, por ejemplo, Georgia O'Keeffe había hecho con formatos mucho menores imágenes del paisaje americano que hablaban ¿eh? el lenguaje de lo sublime. Robert Rosenblum ha señalado eh, esa relación entre el concepto estético de lo sublime, sobre todo a través del paisajismo nórdico del romanticismo, y el expresionismo abstracto. Aquí pueden ver ustedes el célebre cuadro de Friedrich del monje ante el mar, 1808. Y bueno, pues podemos ver estas otras obras de, de Rozco. Pues dentro de esa tónica de grandes manchas, dentro de esa evocación de la inmensidad de lo sublime. También, más recientemente, Amador Vega eh, ha señalado que en una época en la que lo religioso parece estar de retirada el anhelo de lo sobrenatural consustancial al género humano se manifiesta en el arte y, sobre todo, en la pintura abstracta. ¿Mm? La pintura de Rosco puede ser un buen ejemplo y, aunque su actitud general no era distinta de la de los demás expresionistas abstractos, esa idea de volverse hacia el interior de sí mismo en lugar de mirar hacia afuera en busca de los temas, lo que diferencia a Rozco de Pollock o de Kooning es su búsqueda de una pintura de significación universal, Aquí tienen la célebre capilla de Rozco, la Rosco Chapel en Houston, en 1966. Rozco se distingue por esa búsqueda de una significación universal, de una significación trascendente. En realidad, todos los pintores de la Escuela de Nueva York intentaron convencer de que también las imágenes abstractas tenían un significado, aunque éste no se tradujera o no se produjera en los términos habituales. En el caso de Rodko hay una clara connotación espiritual más allá de toda etiqueta aplicable a religiones concretas, como demuestra esta capilla instalada en Houston, una capilla que tendría que servir para un encuentro, eh, para un recogimiento espiritual a cualquier persona, sea cual sea su religión. Se trata en realidad en esta capilla y en toda la obra de Rozco, de conseguir un clímax, un clímax de espiritualidad similar al de espacios como la capilla Pazzi en el Renacimiento italiano, algo comparable a la experiencia de sublimidad de los paisajes románticos de Friedrich, como ese monje frente al mar que hemos visto hace un momento. Con, el, con todo el esplendor logrado eh, en la obra de eh, en la obra de, de Rozco, Aquí tienen el tríptico central de esa capilla de, de Houston. Sin embargo, el propio Rozco era muy consciente y expresó claramente los problemas que debía afrontar no solo como hombre contemporáneo, sino sobre todo como pintor, para satisfacer la necesidad de lo metafísico. En un texto también publicado en esa misma revista Possibilities del año 47, que antes citábamos, Rozco se presentaba acerca de la capacidad del arte contemporáneo de ser tan revelador, tan taumatúrgico como el arte del pasado. Cito. Sin monstruos, sin dioses, el arte no puede representar nuestro drama. Los más profundos momentos del arte moderno expresan esa frustración. Cuando aquellos fueron abandonados como supersticiones insostenibles, el arte se hundió en la melancolía. Fin de la cita. Quizá la única respuesta a ese deseo de sublimidad, a ese deseo de, eh, de representar el drama, como dice Roscoe, sea la que proponía el propio Pollock eh, en la misma revista, la acción instintiva casi animal eh, como vía de salvación frente al vacío. Podríamos hablar de muchos otros miembros de la Escuela de Nueva York para ilustrar la enorme riqueza de aquel momento artístico desarrollado en la ciudad de los Rascacielos también en Washington, también en San Francisco, también en algunos otros lugares eh, de Estados Unidos. Nombres como Robert Motherwell, eh, con su célebre, eh, bueno, aquí tienen un último rozco, eh, que, bueno, pues que muestra esa capacidad, ese deseo de sublimidad que, como, de, como digo, de alguna manera asume también la frustración de no poder ser más explícito. Pero como digo, hay otros artistas como... Eh, Motherwell, aquí tienen un estudio para su célebre serie sobre la eh, elegía eh, a la República Española es un estudio del año 58 otros artistas también como, eh, eh, como eh, Klein 1956, un cuadro titulado 4S9 este otro cuadro de Gorky puede ilustrar una manera de entender eh, la Escuela de Nueva York muy diferente como ven muy influida por eh, Joan Miró, al que que admiraba eh, tendidamente. Podemos ver también otra manera de entender esa, ese expresionismo abstracto en la obra de Clifford Steele, con esta obra sin título del año 64. Es, eh, podemos hablar también de eh, Barnett Newman con este Vir Heroicus Sublimis, que bueno, pues, hace referencia explícitamente a esa idea de la sublimidad. Son obras que demuestran hasta qué punto ese llamado triunfo de la escuela americana, ¿eh? como se titula el famoso eh, libro de Irving Sandler, no era tanto una cuestión de unos pocos genios aislados, sino de la existencia de un gran conjunto de artistas al que se incorporan también nombres españoles, como eh, José Guerrero, ¿eh? del que ven ustedes aquí este, esta tierra ardiendo 1958, o como Esteban Vicente. Nombres, todos ellos, que poblaban una ciudad deseosa de tomar las riendas del arte internacional. También hay que mencionar, y es importante tenerlo en cuenta, unas circunstancias políticas y económicas muy especiales que hicieron del mercado artístico de Nueva York un negocio floreciente, ¿eh? así como del expresionismo abstracto americano, una marca cultural nacional en el contexto de la Guerra Fría. Bueno, y mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre al otro lado del Atlántico? Vamos a centrarnos ahora en Europa. Vamos a hablar ahora de informalismo. Quizá más que en Nueva York, que había observado, que había observado a la vanguardia anterior a la guerra como algo idealizado en la distancia, en Europa se hace patente la, la imposibilidad de retomar el camino que tan trágicamente se había interrumpido en la guerra. Aquí tienen otra foto de la serie de Robert Capa, eh, Alemania 1945, es una foto de Berlín. Se trata de, digamos, es, de hacer muy clara eh, esa imposibilidad, muy gráfica, esa imposibilidad de retomar un camino que en muchos sentidos se había, había quedado absolutamente desvirtuado por la guerra. La belleza de las grandes obras maestras del pasado parecía incompatible con la destrucción y con la muerte del presente. Todo el orden anterior había saltado en pedazos. El continente había quedado dividido por el telón de acero, más allá del cual se había impuesto, además, en términos artísticos, el rodillo del realismo socialista. La ocupación nazi de París, aquí tienen una imagen de París, el, el boulevard Beaumarchais, una. Preciosa fotografía de Marcel Bobis, 1947, la ocupación nazi de París en el año 40 había hecho que los grupos artísticos se dispersaran, que la ciudad perdiera el lugar central que había tenido en el arte contemporáneo. Muchos de los artistas se habían exilado, como hemos dicho, algunos de ellos precisamente a Nueva York, otros simplemente habían desaparecido o habían muerto en combate. Algunos habían pasado por campos de concentración, habían tenido que abandonar sus países… En Alemania, artistas como Beckmann, como Albers, como Schwitters, habían huido de su país después de que sus obras fueran subastadas o destruidas como arte degenerado. La tremenda dislocación, tanto literal como figurada, producida por la guerra, afectó especialmente al arte. Es cierto que algunos de los grandes seres del pasado siguen trabajando. Así ocurre con Picasso, con Miró, con Braque, con Matisse todavía durante unos años cuya evocación parecía conjurar en boca de los más jóvenes, eh, y aquí tenemos otra imagen, la misma imagen que hemos visto antes, de Miró con Canogar, con Saura y con Millares, eh, como uno de esos artistas eh, a los que eh, se invocaba eh, con ese deseo de renovar el arte. La, la, digamos, la evocación de estos artistas parecía conjurar en boca de los más jóvenes la desolación de un territorio cultural, moral, moral política y económicamente devastado. Pero tanto los artistas que habían trabajado en épocas anteriores como los de generaciones más jóvenes acusan en su obra el trastorno general que sufre el continente. Ya no era posible pensar en movimientos artísticos con un claro concepto formal y con una ideología definida. Las normas ya no estaban tan claras. Pese a la brutal desilusión de la posguerra, o precisamente por ella, Nuevas teorías filosóficas, incluso sistemas ideológicos, encontrarían un campo abonado en el mundo de los artistas. En Europa, el existencialismo ocupa pronto un lugar privilegiado. Los libros de Sartre, de Camus, de Merleau-Ponty son leídos y son discutidos en los estudios de los pintores. Sartre, el mismo crítico y amigo de pintores, define al hombre como un solitario. Tenemos aquí una imagen de Picasso del año 53 que quizá puede ilustrar esa imagen del artista solitario Picasso es un artista al que, al que de alguna manera se encuentra ahora ya en la retaguardia ese, ese concepto del artista como un hombre solitario era un concepto al que se llegaba, digamos, pensando en que era lo único que se podía ser en un mundo absurdo en el que ya no se podía aceptar ninguna vieja norma de conducta. Un solitario que es consciente de vivir un mundo nuevo, diferente, y que comprende que debe liderar, liberarse de cadenas como tradiciones nacionales, como el prestigio de los maestros del pasado, etcétera, etc. Un solitario que solo se tiene a sí mismo. Ese refugiarse en el individuo, en la subjetividad, es algo compartido en el ambiente, entre el ambiente cultural el neoyorquino y el ambiente europeo. Aquí ven ustedes un cuadro de Dubuffet, se llama El Mecanismo de Borrar las Huellas, 1957. Ese volverse al individuo, volverse hacia adentro, hacia la subjetividad, desemboca en una propuesta artística en Europa llamada informalismo, que renuncia, como el expresionismo abstracto, a todo aquello que no fuera la expresión del abismo inferior, incluida y renuncia a todo, incluida la forma, como ven ustedes aquí. Podemos señalar algunas diferencias entre el expresionismo abstracto americano y el informalismo europeo, diferencias que en muchos sentidos pueden verse como un reflejo de las diferentes circunstancias de un lugar y de otro. América como poder emergente, como país que inicia una era en cuya cultura aparece una nueva conciencia nacional. Europa, por el contrario, como un lugar devastado, eh, donde... Eh, todo eh, parece hablar de duelo, de retirada, de silencio. Algunas de las diferencias son técnicas, como la escala de las obras, generalmente más grandiosa, más épica, eh, en la Escuela de Nueva York. Eh, como pueden ver en este polo, que es esta estrella fugaz, eh, que mide pues, eh, 99 por 61, un, son siempre formatos grandes. Eh, eh, Siempre tienen, una, eh, siempre tienen, como digo, una escala mucho más grandiosa en Estados Unidos, mucho más recogida, mucho más íntima eh, en el caso de los artistas europeos. Aquí tienen esta cabeza de Rehen, tête d'otage número 3 del año 53, de Faudrier, siempre en tamaños mucho más reducidos. Además, además en, uh, en la pintura americana hay siempre una pincelada dramática, es mucho más dinámico. En Europa, como ven ustedes, eh, se enfatiza mucho más la materia, lo estático. ¿Mm? Son dos maneras complementarias de hablar del tiempo en relación con la pintura. También podemos encontrar una diferencia estética, como la aproximación más audaz, más consciente de su poder y de su impacto que tiene el arte americano, frente al informalismo europeo, que tiene siempre algo de silencioso, íntimo, poético, incluido también el trabajo ¿eh? del artista, como pueden ver en esta imagen de Tapies, trabajando en su estudio, es una fotografía hecha por Catalá Roca. El informalismo europeo es siempre algo más concentrado, más poético. El, el expresionismo americano, eh, en general, tiende a ser, como digo, más épico, eh, más eh, dinámico. Por último, los informalistas europeos no mantuvieron entre sí las estrechas relaciones personales de los americanos. No podemos hablar de esas tertulias que se mantienen regularmente, ni tampoco consiguieron el apoyo comercial y político eh, que habían tenido los expresionistas americanos hasta bastante más tarde sin embargo es innegable que se trata de formas experimentales con mucho en común surgidas del mismo sentimiento dramático producido por el gran golpe moral de las guerras y por el avance de los totalitarismos que en ambos casos habían producido una exaltación del individuo Bien, aquí tienen una obra de Dubuffet se llama Joie de Terre mil, eh, Alegría de Tierra 1959 el informalismo comparte con el expresionismo abstracto las contradicciones, los dilemas que antes hemos ido eh, mencionando. Improvisación frente a fórmula, tragedia frente a belleza, evento o proceso frente a objeto, abstracción frente a representación. Como en el caso del expresionismo abstracto, en el caso del informalismo hay que hablar de personalidades diferenciadas. Más allá de las coincidencias eh, de una poética común desatada por el ambiente de la posguerra, más allá de esas variaciones de lo apocalíptico, resulta imposible definir un estilo unitario, algo que es, claro, perfectamente lógico si tenemos en cuenta su conexión filosófica y ética con el concepto de individuo, de la que se desprende esa comprensión del arte como expresión, es decir, como manifestación del individuo. En Europa tenemos que entender el informalismo como síntoma de una cultura en profunda crisis. Aquí tenemos otra obra de Dubuffet, se llama Lo incierto, Cuerpo de Dama, 1950. Es una humanidad consciente de su fragilidad, de sus limitaciones, y es una obra que se plantea como un grito desesperado de rebeldía ante la irremisible decadencia de una civilización envejecida y claustrofóbica hasta la náusea. El yo, el individuo, el sujeto, ese es el núcleo fundamental de la reflexión, tanto del informalismo europeo como del expresionismo abstracto americano. En ese sentido, confluyen las visiones a un lado y otro del océano. Los informalistas europeos, desde Dubuffet hasta Saura, aquí tienen ustedes un Saura titulado Salvatierra, 1957, parecen declarar que ante la imposibilidad de creer ya en la utopía colectiva, en la ciencia positiva, solo quedaba al artista el refugio de lo subjetivo, de lo irracional, de lo inmediato. Esto constituye la única verdad innegable, la única forma de relacionarse con el mundo que nos rodea, la única manera de explorarnos no solo a nosotros mismos, sino también a ese mundo del que ahora interesa no solo lo más visible, no solo lo más imponente, no tanto lo más elevado, sino precisamente lo más humilde, lo que hasta ahora era despreciable. Claro, aquí hay que hacer un inciso. Hay que decir que hasta ahora hemos hablado mucho del informalismo como algo esencialmente centrado en el individuo. Pero a pesar de todo, hay que decir que el, el informalismo sigue hablando de la relación del individuo con el mundo, en cierto modo, como hacía la pintura tradicional. Lo que ocurre es que el informalismo propone una relación otra. Aquí tienen una foto... ...de la época, una foto de Roger Caterinot, se llama Mano, 1954. Una aproximación otra que baja a lo más profundo del individuo... ...y que descubre lo más profundo de la realidad en la propia piel, en la superficie. En la superficie que también puede ser la superficie de nuestras ciudades, la superficie del muro... ...como pueden ver en esta foto de un graffiti de Brassai, 1940... ...y como veremos también en obras de Tapies... Dubuffet, Dubuffet es uno de los artistas más personales, aquí lo vemos con algunas de sus obras en el año 60, y más significativos del informalismo francés. Dubuffet nos habla en un texto de la pintura como un acto psíquico. Como un acto psíquico. Hemos mencionado antes a los surrealistas como antecedentes del, 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 del expresionismo abstracto americano, y en efecto, la presencia de Duchamp, la presencia de Ernst, sirvió para enseñar a los jóvenes artistas neoyorquinos que la libertad no consistía en tratar de temas sociales o en militar en la izquierda, sino en buscar en la propia subjetividad. Y hay que decir también que el informalismo europeo hereda del surrealismo su interés por los estratos más profundos, más oscuros del inconsciente, así como su técnica del automatismo, de ese gesto pictórico, rápido, sin concesiones a la invención de la razón que deja sobre la superficie del cuadro un signo, una caligrafía, un objeto a veces salvaje, ¿eh? Eh, un objeto que no se adapta a las normas de la pintura tradicional y que tiene que ver, como os digo, con ese hacer fluir, ¿eh? hacer fluir del interior y relacionarse de otra manera con el exterior. Pero también podemos pensar en otra manera de entender el acto psíquico, como dice Dubuffet. Vamos a ver otro cuadro de Dubuffet, se llama Le chien J'aper, 1953. Dice Dubuffet, cito, «En mi opinión, el arte consiste esencialmente en esa exteriorización de los movimientos de humor más íntimo» más profundamente internos del artista. Y como dichos movimientos internos todos los llevamos dentro de nosotros, entonces es para nosotros muy conmovedor encontrarnos frente a frente con su proyección. Efectivamente vemos concretizados ante nuestros ojos unos hechos psíquicos que tenemos en nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Aquí podemos ver otro cuadro de Buffet Voluntad de Poder, 1946. Que existen dentro de nosotros al igual que existen dentro del artista, subyacentes, oscuros, profundamente sumidos bajo nuestras sucesivas certezas. Y es precisamente ese enfrentamiento con nuestros más profundos mecanismos el que se nos antoja una revelación apasionante y el que proyecta una luz sobre nuestro propio ser y sobre el mundo, el que nos permite ver las cosas que nos rodean con unos ojos distintos a nuestros ojos habituales. Es decir, no es solamente una búsqueda sobre la razón de ser del individuo, sobre su identidad, sobre su lugar en el mundo. La pintura no solo expresa el yo, sino que es también una manera de intentar explicarse el mundo, otra manera de ver el mundo, ese nuevo mundo surgido de la Segunda Guerra Mundial que queda reflejado en su miseria y en su grandeza, en su furia y en su violencia, pero también en su vertiente más lírica, a través de esa nueva belleza, de esa nueva belleza que podemos ver en este otro Otage, en este otro rehén de Fautrier. Una belleza otra, la de las texturas, la de las materias, la de los signos, la del gesto. La belleza de la propia piel del cuadro, de la piel del mundo. Hablamos, pues, de lo subjetivo como expresión del mundo interior, pero también como forma de explicar y de explicarse el mundo exterior. Tenemos otro otage de esta serie, del año 45, en este caso. Por eso, una de las precarias, digamos, ventajas del informalismo es que puede declarar que da cuerpo a una desgarrada imagen del mundo y, sin embargo, seducirnos con encantos estéticos, como decíamos antes. Las últimas pinturas de rozco oscurecidas al máximo, las pinturas de Fautrier, volvemos a ver un último Fautrier, se llama Jarrón de Porcelana, 1950, eh, 49, perdón, o este rozco final, eh, tremendamente oscurecido, habían intentado sobre todo ensombrecer esa seducción estética. La enorme escala de algunos cuadros de Newman o de Steele quiere producir un cierto respeto en el espectador cuando esas mismas composiciones, en un formato menor, quizá podían resultar placenteras. Ese es en gran parte el problema. Algunos de los artistas del informalismo europeo, como los americanos que acabo de mencionar, querían expresar lo apocalíptico, querían transmitir el mensaje del sufrimiento de la humanidad, pero el mensaje tropezaba en más de una ocasión ...con los refinamientos estéticos del lenguaje utilizado. Es el caso de esos otages, de esos eh, rehenes... Eh, ...creados con una gruesa capa de color crema... Eh, ...que a pesar de su pretendida brutalidad... pues ...estaban lejos de significar opresión o terror. Es lo que ocurre también con el vocabulario de Fautrier... ...con el vocabulario de Soulage. ...incluso es lo que puede ocurrir con la obra de Burry... Eh, ...o con la obra muy cercana eh, de Millares... ...en muchos aspectos... Eh, que a pesar de todo, a pesar de todo, aunque en un primer impacto pueden resultar eficaces en ese esfuerzo, pierden la tensión eh, rápidamente cuando los, digamos, los contemplamos como algo retórico, como algo que quizá nos recuerda al dolor del hombre, pero que también tiene unas cualidades estéticas por sí mismo. Algo parecido le ocurre a otro pintor del mismo momento que maneja un vocabulario radicalmente distinto. Me refiero a Francis Bacon, eh, que los historiadores solemos situar en la herencia de lo, de lo surrealista, pero que en realidad tiene que ver sobre todo con lo expresionista ¿eh? y que nos sirve para recordar, ¿eh? Eh, bueno, pues que esta idea de lo expresivo, de la expresión, del horror, de la soledad, del nuevo hombre eh, de la posguerra no está solo en la abstracción como nos decía de Kooning. De hecho eh, mm, los otages de Fautrier, de los que partía este comentario, eh, tienen también, como este Bacon, como estos millares, como este Burri, una belleza atípica. Una belleza atípica. Son retratos descoyuntados, anónimos, que recuerdan estos rostros de Bacon, eh, eh, que recuerdan, como estos rostros de Bacon, la soledad del hombre del siglo XX mediante sofisticados mecanismos plásticos. Un último ejemplo, nos lo puede, para, digamos, para ayudarnos a entender también la diversidad del informalismo, nos lo puede dar eh, la obra del Grupo Cobra, las iniciales de Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. ¿Eh? Aquí tenemos un último otage de Fautrier. Pues vamos a ver la obra de Karel Appel, de uno de los miembros más destacados del de Grupo Cobra, ¿eh? cuya primera exposición se celebró en París en el año 51, y cuya propuesta artística más colorida, más gestual, ¿eh? pues tiene en Apple uno de sus principales representantes y de nuevo nos plantea ese dilema entre abstracción y figuración, entre tragedia y belleza. La última prueba de esa complejidad del problema la encontramos en el caso español, eh, donde el informalismo tuvo, bueno, pues un, eh, en España tuvo un desarrollo mucho más tardío, sobre todo en la segunda mitad de los 50, mientras que en Estados Unidos y en Europa es fundamentalmente un, un, una tendencia de finales de los 40 y primeros 50. En el caso español, eh, el informalismo significa, por una parte, aquí tenemos un Millares, composición 1956, significa sobre todo la incorporación a la vanguardia internacional después de un aislamiento cultural eh, de, mucho, de mucho tiempo, no solo el de la autarquía, sino diría que incluso de siglos. Una incorporación a las vanguardias internacionales que no solo es posible por la política exterior del régimen, sino también por la calidad de la obra de los artistas informalistas españoles. Pero también es muy importante en el caso español el problema de la ambigüedad formal eh, propia del informalismo que era capaz de amparar mensajes políticos eh, muy comprometidos, mensajes políticos eh, que hablaban de liberación, y que, y que, a pesar de todo, eran cuadros, digamos, no solo tolerados, sino incluso promocionados eh, por, por el régimen contra el que, en teoría, protestaban. Imágenes eh, eh, que hablan de rebeldía, que hablan de grito, que hablan de protesta, como este Listia de Saura, de 1957, eran también imágenes que podían ser presentadas por el, el Ministerio de Exteriores en esas bienales internacionales eh, a las que concurrían eh, con tanto éxito. Millares, eh, Saura, eh, Tapies se convierten en símbolos de liberación, en unos símbolos políticamente permitidos eh, a través de planteamientos estéticos que proponían un retiro interior en el que solo se le permitía a la realidad asomar de una forma eh, muy sutil, de una forma, eh, yo diría que en clave. Tapies, por último… Eh, pues quizá habla un lenguaje eh, algo diferente, eh, enlaza con el surrealismo, pero también tiene que, eh, eh, tiene que ver con ese interés por todo lo oriental, por la caligrafía, como pueden ustedes ver aquí. Está presente también eh, el signo, pero al mismo tiempo hay... Una exploración ¿eh? Eh, muy consciente y muy rigurosa de las posibilidades de ese muro, de esa piel del mundo a la que nos referíamos antes. Eh, hay algo más tarde también la incorporación del objeto en una tendencia ya casi neodada El informalismo español eh, tiene significados distintos, significa la incorporación a la vanguardia internacional, pero se debe interpretar de otra manera porque, eh, eh, digamos, las... Um, exigencias éticas que se planteaban al arte en la España de los 50 eran distintas de las que se planteaban en Europa o en Estados Unidos. La popularidad del arte informal y su posterior ban banalización en lo que vino a ser una especie de academicismo ya en los años 60 debía mucho al hecho de ser percibido como un intento de romper con una tradición artística, debía mucho al hecho de ser per eh, percibido como una ruptura con toda forma de, autor con toda forma de autoritarismo. Por eso, puesto que se percibía como una rebelión contra aquellos autoritarismos, también los fascismos que habían acabado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, cuando lo más acuciente de la posguerra hubo pasado, cuando la sociedad occidental empezó a tener una cierta prosperidad económica a principios de los 60, el informalismo se vería retado y, de hecho, desplazado por otros movimientos como el pop art, ¿Eh? Aquí tienen ustedes un cuadro de Liechtenstein del año 64, o una de las eh, famosísimas, eh, Marilyn Monroe de Warhol del año 62. Entonces, enseguida, cuando digamos, ese sentimiento de tragedia de alguna forma había pasado, ¿eh? el informalismo, el expresionismo abstracto se vieron superados por movimientos como el pop art o como el nuevo realismo, que buscaban ahora sí una relación mucho más directa, frontal y pretendidamente objetiva, distanciada indiscriminatoria respecto a la vida cotidiana, rechazando toda esa grandilocuencia, todo ese sentido apocalíptico ¿eh? del arte como expresión, digamos, subjetiva, como desahogo, como efusión lírica del artista que había presidido pues, el expresionismo abstracto y el informalismo europeo. Por eso, muchos años después, eh, cuando todo esto ya ha pasado, conviene remitirse a las fuentes para entender verdaderamente cuál era la propuesta. Y por eso me voy a remitir a un texto de Saura, eh, eh, escrito, como digo, después, cuando ya había pasado la tormenta, eh, volvemos a ver esta listia del año 57-58. Un texto que explica, quizá mejor que ningún otro, lo que había significado el informalismo. Saura dice, cito, «La pintura informalista puede desconcertar por su apariencia anárquica, por su ausencia de prudencia y de control, por la alta dosis de irracionalidad que lleva consigo, pero ofrece al mismo tiempo un cúmulo de posibilidades, el germen de una voluntad de estructuración, de realización de una obra más completa dentro de una mayor estabilidad plástica, una vez superado el estado de catarsis y de anarquía de experimentación. Ella puede ser todavía la expresión de una protesta desgarrada, un acto de nihilismo, un flujo violento del inconsciente colectivo, incluso un simple grito, pero aun siendo solamente eso, sería un grito hermoso entre tanto desastre. Tal grito ha repercutido y ha sido recogido por una juventud consciente de su situación frente a una realidad desoladora. Nadie podrá tachar a aquellos artistas de vivir en su castillo de cristal, de permanecer al margen de los problemas acuciantes de su época. Aparte de la importancia de sus conquistas plásticas, las obras informalistas ofrecen por encima de todo la autenticidad de su entrega apasionada, el entusiasmo de la acción. La pintura informalista es, a fin de cuentas, un testimonio de nuestra época y aunque solamente fuera por su calidad de testimonio patético, merece una atención constante. Nada más, muchas gracias.